0: Boa tarde, esta é a equipe 13 Horas iniciando as suas tarefas no dia de hoje, 13 graus é a temperatura, vive-se uma terça-feira, 15, 15 de junho de, 2000, de 2021, 13 graus é a temperatura. Hoje cedo eu recebi uma notícia triste envolvendo uma pessoa muito amiga nossa, muito amiga nossa e a notícia foi repassada por um grande amigo dele, o nosso colega de 13 Horas, advogado Fabrício Matiello. Cedo, estava muito abatido com a notícia que acabara de receber da Maria da Graça, a esposa do Roger Laorg Castanho. Né? Pai do Vitor, que é médico, da nossa amiga Clarissa Castanho, integrante da Mesa 13 Horas, que é médica. Pai do Roger, que é engenheiro civil, e pai da Suzane, que é psicóloga, os quatro filhos, né? O doutor Roger Laorgue Castanho e com José Ricardo Castro, conversei cedo hoje da manhã sobre Paulo Gastão Neto, famoso debate de 1996. A gente conseguiu uma mesa imensa, lembra disso? Uma mesa imensa no Ban Lavoura. Os candidatos eram o Irajá Andara Rodrigues, o Roger Laorgue Castanho, o Anselmo Bom, Rodrigues. O Irajá era o prefeito. O era o, era o prefeito e, mas, e candidato... A... Não,
1: o candidato era o Clever.
0: Ah, o candidato era o Clever, é. mas houve um pega do Irajá famoso com o Roger, isso. né?
1: É, que ele tinha que tomar a a
0: famosa frase... Plasil. 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 Uma briga feia dos é. dois, maravilhosa época, 1996. É. O prefeito eleito foi José Anselmo Rodrigues. José Anselmo Rodrigues, Anselmo Rodrigues no não.
1: segundo turno
0: ficou Anselmo e Marrone. Foi um debate histórico, né? E o José Ricardo lembrou-se do ano, dos detalhes, todos nós ficamos trocando é. ideias sobre a presença política do Dr. Roger Laorgue Castanho é. É, na cena local, né? Sempre envolvido com a atividade político-partidária e muito positivo naquilo que, que expressava.
1: Eleito no segundo turno, né, em outubro, final de outubro, e em seguida nós viajamos para a primeira missão do. Brasil, 500 anos. É mesmo? 1996. 1996, o início do Luso ah, Grande do Sul. Nós fomos a, a primeira ida a Portugal para batizar o Luso Grande do Sul. Em Aveiro. em Aveiro. Em Aveiro, Portugal, a convite da Universidade Aveiro.
0: Daquele que virei ser ministro da, da Educação de O reitor de Portugal, da Universidade Aveiro. O, o, o Júlio Pedrosa.
1: Doutor Diniz, eu, tu, Marcos Cunha. E o Vicente Bogo. Vicente Bogo, uh, Vice-Governador. Vice é, Ronuel é, Castro
0: da Silva, é, Barãozinho, meu Deus. 1996. 96. Roberto Engel.
1: Roberto Engel, 96... Uma turma grande,
0: né? É, o Rocha Brito. Rocha Brito. A reitora Engelore Shoinman de Souza. O reitor, o reitor, professor o Valnei Joemir Valnei, Rams. Isso mesmo, 1900... 96, 2006, 1996, 2016, A tua memória está boa. Anos. A tua memória está boa, a minha não tanto. O Hélio Freitag que me disse há pouco que recebeu informações é, precisas de que pessoas que contraíram Covid, ficaram internadas por um bom período, que foi o meu caso, elas tendem a, 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 a cair num curto período de esquecimento, sabia? a gente fica esquecendo algumas coisas. Eu tenho uma memória, uma memória muito boa, mas realmente às vezes eu acuso o golpe de esquecer algumas coisas.
1: Mas, às vezes já esquecia antes do, do Covid também.
0: Antes, é. é. Agora uma coisa. Não,
1: não, não inventa coisa.
0: Sobre não, sobre não, não. sobre não, tá não... muito bem, tá muito bem. Sobre não esquecer. Eu não posso esquecer, por exemplo, de dizer, o Paulo Gastão Neto sabe disso. tem
1: que certas o, coisas que é bom esquecer mesmo. O
0: Júnior Bertoldi sabe disso também, o Leonir Bade da Silva sabe disso. Eu não poderia, hoje, sob hipótese nenhuma, esquecer de dizer que uma sequela de um acidente grave de automóvel na estrada de Bagé me fez perder muito sangue. E. E eu fui levado pelo doutor Roger Laorg Castanho e pelo doutor Sidney Castanho, seu irmão, num galaxy do, do Roger, às pressas, já branco que nem uma folha de papel, para a Sociedade Portuguesa de Beneficência, para receber de imediato sangue do banco de sangue da Sociedade Portuguesa de Beneficência, já chegando meio que em fase terminal na Beneficência Portuguesa. Fui salvo. Salvo, esse é o termo, pelo Roger Laorgue Castanho e pelo Sidney Castanho, amigos queridos meus. Eu nunca esqueci disso. Na última vez em que jantamos juntos no Dunas Club, eu ainda estava o Érico Ribeiro, a Fátima, o Roger, a Maria, a Maria da Graça e eu, e eu disse assim: Roger, te devo a vida. E ele riu e disse assim: Que é isso, Cleiton? Eu disse: Sim, senhor o médico, o motorista no Galaxy, estressado, me levando com a maior pressa do mundo para a beneficência portuguesa, eu tive que ser retirado do banco de trás, branco que nem uma folha de papel. Então essas coisas a gente guarda para a vida inteira, sequelas de uma tragédia na estrada Pelotas-Bagé, na Serra das Asperezas, num gravíssimo acidente de carro. Por todas essas razões, senhoras e senhores ouvintes, que nós estamos prestando essa homenagem à memória do Roger, que nos surpreendeu nessa madrugada com seu falecimento, que segurou a doença que passou a enfrentar. Há algumas semanas ele descobriu um câncer de pâncreas, resolveu ficar em casa, assistido pelos filhos, pela esposa, pelas pessoas mais íntimas, não quis ir para o hospital, foi recente isso, né? e ele... Para surpresa de todos nós, as pessoas nem sabiam que ele estava enfrentando esse problema de saúde, ele veio a falecer na madrugada de hoje, aos 82 anos de idade. Candidato a prefeito em 1996 contra Anselmo Rodrigues e Edgar Henrique Clever, o Gastão me corrige, porque, eu, porque Michel Alau também era candidato a prefeito, é. Irajá não era candidato, Irajá é. era o prefeito, né? foi vice-diretor da Faculdade de Medicina quando o diretor era o nosso presadíssimo Dércio José Zerves, cujo filho, cujo filho cuidou da saúde do Roger nas últimas semanas, foi presidente da Associação Médica de Pelotas e viveu dedicado à docência, aposentou-se como professor de medicina na Universidade Federal de Pelotas. Destaque-se aqui né, a atuação dele em clubes sociais, na política partidária, em grandes causas comunitárias, faria 83 anos no dia 23 de julho, no próximo mês, está sendo velado na Angelus Pax Fragata, O, o perdão, começará a ser velado às 14h, 14 às 14h17, 14 na Ângelos Pax, no bairro, no bairro Fragata. Depois de ter descoberto um câncer de pâncreas, ele optou pelo tratamento caseiro, tendo como seu médico o doutor Gustavo Zerves, havia esquecido o nome do Gustavo, Gustavo Zerves, filho de seu grande amigo, doutor Dércio José Zerves. A doença foi detectada há poucas semanas e tanto a esposa, Maria da Graça, quanto os filhos todos, eu coloquei aqui todos eles médicos, não, não são todos eles médicos, Clarissa, médica, Vitor, engenheiro civil, Suzane, psicóloga, e Vitor, Roger, engenheiro civil, e Vitor, médico, né? os, qua os quatro filhos. Dedicaram-se todos eles e por inteiro aos cuidados especiais com o ente amado, o doutor Roger Laorgue Castanho, cujo falecimento deixou... A cidade consternada. Há pouco tempo, Paulo Gastão Neto, uh, uh, falecia, o professor emérito da Universidade Federal de Pelotas, Dr. doutor Sidney Castanho, irmão dele. Né? Há pouco, não, não, poucos meses, não, foi no, no ano passado a morte do Sidney. Né? Professor emérito da Universidade Federal de Pelotas. Agora, o seu humano, Roger Laorgue Castanho. Com tristeza, a equipe 13 Horas faz esse registro, e, trans, e transmite o, o seu sinal de pesar à Maria da Graça, amiga querida, e aos filhos do, da Maria da Graça e do Roger Laorgue Castanho. Conversei bastante também com o Jornalista L. Freitag, né, que era muito amigo do Roger Castanho, já falei no José Ricardo Castro, do Espeto Corrido de Diário Popular, que era muito amigo do Roger Castanho, e juntos todos, o Freitag, o José Ricardo, Paulo Gastaneto e eu, coordenamos aquela célebre mesa de, de, de debates no antigo estúdio do Ban Lavoura 302, eu nunca vou esquecer, foi o, o Érico o, Ribeiro. O Valnei
1: Tavares era candidato. O Valnei
0: Tavares era candidato. O, é, foi. o Érico Ribeiro, eu pedi... Érico, eu quero o um apoio teu. O que é que tu queres? Eu, digo, eu quero uma mesa, uma mesa gigantesca. Lembras disso? Isso. Foi uma novela para colocar aquela mesa no terceiro andar do 302 do Ban Lavoura. Mas conseguimos colocar também. Era só a mesa, né? A mesa e as cadeiras no entorno, porque a sala não era tão espaçosa como essa aqui do sétimo andar do Palácio do Comércio. Mas foi marcante aquele debate bate no pega do prefeito Irajá com o candidato Roger Laorgue Castanho. Isso é memória. Essa memória é assinada por show Delivery. Tudo que diga respeito à cidade de Pelotas nos últimos 43 anos, agora com assinatura show Delivery, a gente tem no arquivo de vozes, temos a voz do Roger Castanho, no arquivo de fotos, o Paulo Gastal postou a foto do Roger Laorgue Castanho, no arquivo no arquivo de, de registros, de textos, a textos do Roger Laorgue Castanho. Essa é a preocupação nossa, a memória 13 Horas. Pelotas precisa de uma memória. Nós temos, graças a Deus, essa memória, né, é, Paulo Garçal Neto? Temos essa memória.
1: Sem dúvida, né? o site do 13 tem demonstrado isso, né? Na sua inserção comunitária, as coisas locais, cada vez mais... Na, a rede, né, a internet se fazendo valer dos acontecimentos da cidade, da região, né, para as pessoas que aqui moram, aqui habitam, que aqui convivem, né, terem essas informações. É mais um canal, né, além dos tradicionais já existentes, alguns centenários já, como é o caso do Diário Popular, outros com quase 50 anos, como é o caso do Diário da Manhã, já fez 50 anos. Mas cuidando do que é, é nosso. Mas cuidando do, do que é, que é nosso, nós, né, é. cuidando daquilo que acontece na. Na aldeia, como diz o Raul Ferreira, e daqui a pouco também tem a palavra do Fabrício Matiello, que tem um depoimento também sobre Isso o doutor
0: Antes do depoimento Fabrício, eu só aproveitar para dizer uma coisa. Rogério Luiz, dou a mão à palmatória de novo, tens toda razão. O Rogério Luiz ficou chateado porque eu postei no Facebook sobre o Internacional e esse treinador, esse treinador Ramírez, o equatoriano, e deixei de promover Brasil e Vasco. Ele tem toda a razão. Em relação à postagem minha sobre o Ramírez, eu vou dar uma explicação pública. Eu conversei com um amigo meu, equatoriano, que me deu a ficha do Ramírez. E desde que o Ramírez assumiu... Paulo é testemunha, eu venho dizendo aqui que ele é uma piada, que ele é uma invenção, que ele enganou todo mundo, que ele passou a conversa no pessoal de Porto Alegre, na direção do Internacional, que ele veio para ganhar dinheiro, olha a cláusula contratual, 11 milhões e meio, por aí, né? É, no caso de rompimento de contrato, enfim. É o espanhol, na verdade, é um treinador equatoriano sem maior brilho, que passou a conversa em Porto Alegre. Aí eu, motivado por uma coisa, empresas de pelotas investindo horrores em Porto Alegre, encantadas com o, com o futebol de Porto Alegre, isso tudo me deixou impressionadíssimo, né? Pelotas é, patrocinando enlouquecidamente Porto Alegre, a Porto Alegrização de Pelotas, o termo que eu passei a usar, a Porto Alegrização de Pelotas. Ao contrário do que o treinador do ex, do ex goleiro do Internacional, o ajuda Paulo, o ex goleiro do Internacional, campeão, do, 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 Klemer. o, o Klemmer, que 22 milhões está investindo no Cerrito. Tem uma fazenda no Cerrito, 20 mil cabeças, gado em pé para exportação. Esse sim, esse, essa é uma bendita porto-alegrização do Cerrito, que está trazendo dinheiro para o Cerrito, ao contrário de Pelotas, que manda dinheiro para Porto Alegre para patrocinar a dupla Grenal em todas as rádios de Porto Alegre. E se esquece da origem, se esquece da base, se esquece do dia a dia. Por tais razões eu fiz esse comentário alongado na rede social sobre essa piada pronta que foi o treinador, esse Ramírez que o Internacional dispensou já tardiamente, já vai tarde o senhor Ramírez. Então foi por isso, por todas essas razões que eu fiz isso, Rogério Luiz, e te peço desculpas. E sobretudo porque Brasil e Vasco foi esquecido e não poderia, sob hipótese nenhuma, ter sido esquecido. Dou mais uma vez a mão à palmatória. Dito isso, vamos ao nosso prezadíssimo Fabrício Mattiello, ao microfone do 13.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. Permitam-me, por favor, hoje é, utilizar esse nobilíssimo espaço que o, que o 13 Horas me propicia para homenagear um querido amigo que hoje foi, um pai, um irmão mais velho, o meu querido amigo Roger Laorgue Castanho, o Dr. Roger que na madrugada se foi, e se foi tão em paz como viveu. É um homem de muito valor, um homem de inestimável afeto pelos amigos, e eu particularmente, Cleiton, assim como tu, se me permites fazer essa confidência tive um episódio em que ele me deixou demonstrada toda a sua amizade, todo o seu apego a quem ele gostava. Eu tive um problema de retina e... E eu sei que quando ele encaminhou essa, a solução para um amigo também hoje comum de Porto Alegre, Manuel Augusto Pereira Vilela, também grande homem, grande médico, eh, quando eu estava por ser operado no banco de olhos, eis que às seis da manhã aparece o doutor Roger para fazer o acompanhamento de familiares meus na sala de espera, como se fosse também ele, e na verdade era, do ponto de vista emocional e afetivo, um familiar meu. Esse parentesco é, não é de sangue, mas é de carinho, é de outras vidas, seja lá como cada um na sua crença entenda esse tipo de relação. E sei que quanto a ti também, Cleiton, e essa inconfidência eu, eu me permito fazer. Eu soube que em 1973 tivesse um terrível acidente de carro e ficaste entre a vida e a morte. Foi ele quem te estendeu a mão também naquela ocasião e vejo que, portanto, ao longo das décadas perpassadas por uma vida plena e repleta de, de amigos, o Dr. Roger eh, chega ao final da sua trajetória em paz. Chegou em paz, fui comunicado pelos familiares dele, hoje irei despedir-me, mas o principal não é a gente ir ver a pessoa quando ela passa, e sim saber durante toda a sua permanência aqui na Terra Uh, prestigiar, homenagear e fazer todos os preitos de, de estima que forem merecidos pelos nossos queridos amigos. Vai em paz, meu querido amigo Dr. Roger, que Deus te ilumine e saibas que foste muito importante na vida de muitas pessoas e Pelotas te deve muito também, querido amigo, querido irmão, querido pai, Roger Castanho. Um beijo no teu coração
0: Muita luz. Doutor prestando a homenagem também à memória do Roger Laorgue Castanho, grande amigo dele, registre-se nesse 13 horas. Júnior Bertoldi, a sua empresa de consultoria, ele nos nossos estúdios, numa visita especial em Paulo Gastão Neto.
1: Isso, conversamos nesses dias aqui no sétimo andar, né? como as empresas... Em tempos de pandemia, necessitam de um apoio, né, Júlio? Vem pertinho do microfone, puxa o microfone.
3: É isso mesmo, Gastão. Boa tarde a todos. A importância hoje, é com esse fenômeno da pandemia, das, das empresas se planejarem e controlarem os seus seus serviços, seus produtos, atuarem de forma mais estratégica e profissional, hoje com certeza vai fazer diferença no mercado atual a e, e daqui para frente. foi para né? pra
1: todos, né? praticamente. Né? A dificuldade está é, presente em quase todos os ramos de negócio. Né?
3: Sim, com certeza. Né? A gente vê aí... É... Algumas
1: exceções. Né? Uns estão muito bem faturando, a área de medicamentos, por exemplo.
3: Poucas exceções, tal, mas é, realmente, alguns mercados eles diminuíram, outros mercados foram, foram quase extintos. Né? As empresas precisaram se atualizar como desenvolver novas formas de contato com seus clientes, novas formas de entregar os seus produtos e serviços. Né? E, então, é a importância de, de ter um planejamento, a importância de saber quanto eu posso investir, quanto eu posso gastar, quanto eu, eu preciso vender no final do mês para cobrir os meus números e deixar um retorno positivo. Né? Então, tudo isso tem a ver com planejamento estratégico, as empresas... É, precisam e, e teriam necessidade de, de realizar. É bastante importante nesse, nesses pontos. Né?
1: Um, um tema interessante que nós conversamos é a questão das metas. Né? Não adianta só estabelecer a meta. Né? O, o, o gestor estabelecer a meta e repassar para pro, pro, a equipe. Pra equipe né? Há também que haver um, um, digamos, uma distribuição desse... Desses objetivos e um acompanhamento
3: Co é, da... correto mesmo, Gastão. A importância das metas hoje nas empresas é, é fundamental, né? A gente precisa ter uma meta para saber onde a gente quer e aonde a gente consegue chegar, né? Se a gente não tem meta, tanto faz vender 40, 50 ou 90 mil, é, é a mesma coisa, né? E esse fato que tu colocaste também é, é muito importante, né? A gente precisa ter as metas, repassar para os nossos funcionários de uma forma bem assertiva, de uma forma acessível, que eles consigam compreender, e medir essas metas tá para ver se a empresa está indo na direção correta ou não. Né? Quando a gente mede, a gente tem condições de, de analisar se a gente está indo com sucesso ou a empresa precisa de determinadas correções. E né? vocês devem também fazer uma coisa que eu vivo pensando nisso, até porque eu tô, estou fazendo isso. Vocês
0: devem pensar muito também no, no aspecto, o cidadão, diante da pandemia, desse país parado desde 16 de março de 2020 começa a fazer cortes caseiros né? não necessariamente só caseiros né? Corta isso, corta aquilo, corta aquilo outro, para de investir aqui, ali, acolá, diminui custos de telefonia, diminui custos de sinal de, de, internet. de, net, de internet, de net, de enfim, faz cortes. né? Vocês, vocês, têm, vocês têm que também estar com o olho aberto em relação a isso. Né? O que, é que o camarada, o que, é que o outro vai cortar nesse tempo de vacas magras e de, 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 de mão
3: fechada? É um ponto bem importante, né, Cleito? Hoje a gente, por mês, as empresas, a tendência é que elas percam um percentual o, dos seus clientes ter uma orientação
1: na hora de cortar.
3: E é, é outro, saber aonde
1: tem que cortar para não prejudicar. É
3: outro, outro ponto. Né? Às vezes a gente ouve o empresário é, falar. É, demite, não, demite, demite. Demite, ou não vamos mais comprar <risos> produtos. né Então, se a gente é, reduzir a compra de produtos, não, provavelmente. É não vamos divulgar, né? a, a venda vai cair também. Né? Então, na verdade, não é reduzir, é, é. é ter uma análise mais assertiva. Né? Por exemplo, se a gente tem um, um estoque muito grande, o estoque pode ser otimizado. Trabalhar com itens que, que tem um fluxo de giro maior, é, trabalhar com, com, com itens onde, ao longo da história, a empresa teve um, um, uma venda também mais expressiva. Né? Então, fazer uma análise mais estratégica do que pode ser cortado e do que pode ser otimizado. Né? Então, se o cliente chegar na, 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 na empresa e, e a empresa não tiver os produtos que o cliente necessita, não adianta nada, a venda não vai ser concretizada. Né? Então, essa análise estratégica é muito importante. Né? Um outro item que a gente bate bastante também, é Gastal e Cleito, é a recuperação de clientes inativos. Né? Então, a gente tem clientes, as empresas têm clientes ao longo do, ao longo do mês, ao longo do ano, mas o Gastal comprava na empresa tal e o Gastal parou de comprar. E a empresa não vai atrás desses clientes que eles é, compravam em períodos retroativos. Né? Então, é muito importante a empresa ter um software que consiga gerar relatórios, informações estratégicas e a empresa ir em busca dessas informações para entender os porquês o cliente não compra mais conosco por causa do preço o cliente parou como o Cleito falou de consumir os produtos né a gente precisa entender os porquês para fazer as correções necessárias né isso é bastante importante né Gastão
0: nos últimos tempos piorou isso né a os temores das pessoas e, por consequência, o controle de gastos.
3: Isso. Então, por exemplo, o, o Cleiton, a pessoa tal, ia no restaurante três vezes por semana. Com a pandemia, ela passou para ir uma. Né? Então, alguns dos restaurantes que essa pessoa consumia, eles vão perder aquela venda durante a semana. Isso afeta no, no faturamento mensal. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, ter um, uma meta de busca de clientes novos por mês, as empresas precisam prospectar clientes, ir atrás dos clientes, oferecer os seus produtos, trabalhar com conteúdo. Né? Isso é um, é um fator, a prospecção de clientes hoje em dia, ela representa na faixa de 75% da venda mensal. Então é um fator muito, muito importante. Né? Se eu prospecto um cliente, ele pode deixar de consumir no meu concorrente. Então, eu chego é, antes. Né? Nesse, nesse setor cliente, específico
1: né? do restaurante, houve uma migração muito grande para a área do delivery, né? Do,
3: sim, do, né? Sim, sim. entrega, né? É, uma, uma migração bem grande. Você chama de sucesso hoje o delivery, Paulo? E... Ah, é, é, total, é, é. Total, total. total sucesso, né? sucesso absoluto. Então, algumas empresas que tinham um percentual de vendas no delivery bem menor do que vendas presenciais, consumo no local. Hoje inverteram essa esse número, então o delivery é muito representativo. Então a empresa precisa se adaptar, precisou ter é, pessoas que fazem entregas com qualidade. Uh, há uma reclamação muito grande em termos de, de, de horário, de cumprimento de horário. Um cliente pede um, um delivery e, e, o, e o prazo não é cumprido, né? Então são requisitos que as empresas precisam estar atentas para os clientes voltarem a consumir os seus, seus produtos, né? Gastal também falou na, na medição das metas, né? A gente acredita que as empresas precisam elaborar metas para os seus colaboradores, mas essas metas elas precisam ser monitoradas. Será que ele, ele está fazendo aquilo que, é, que foi solicitado? Uh, será que ele visitou os clientes que a empresa uh, pediu? Que tipo de retorno os clientes estão dando para, para os nossos vendedores? Né? E essas, essas ações elas precisam ser medidas desde o início do mês. Né? Não adianta chegar no final do mês e fazer uma análise que está 30%, 40% abaixo da meta, que não vai ter mais como atingir, né? Então a gente brinca dizendo que as metas precisam ser medidas desde o dia 1, né? Tem uma meta dia primeiro, ela tem que ser checada no final do dia, tem uma meta no dia dois, a mesma banco, coisa. O né? banco faz muito isso. Então, quanto banco, mais banco, perto sim. a gente tiver dos controles, né? Gastar o mais perto da gente corrigir quando não consegue atingir os, os números sim. que são importantes para a empresa. Né? É um fator muito, muito, muito interessante mesmo.
0: Quais áreas de atividade acusaram o golpe a valer, de março de 2020 até agora, Júnior Bertoldi?
3: Puxa, Cleito, praticamente todas. Todas. Né? Né? É, é uma exceção aí para o ramo de materiais de construção, de construção, que teve uma boa resposta é, teve uma boa é, no resposta. ano passado o ramo da, de medicamentos, as farmácias também. Sim, um
0: até por, por, por obrigação né? da, das pessoas né? de, de um se aumento medicarem. aumento do
3: consumo. Né, Agora, a
0: alimentação, que é uma área que a gente chegou a, a, a falar um pouco aqui, não, você não pode, você não vai parar de se alimentar, né? você tem que comer. Né? Por consequência, o setor da alimentação ele, ele tem que andar de qualquer jeito, mesmo que seja a base do delivery. Né? Ele Sim. tem que andar. Mas não é o caso da, 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 da esmagadora maioria, né? que não tem condições de ficar vivendo em função de... de livre pedindo e pedindo comida em casa e tal. Preparam a comida caseira,
4: não é? Sim,
3: Essa é é a grande sim, sim, verdade, sim, é. né? Reduz um pouco é, e, o fluxo de, de ida nos
0: restaurantes, Reduz. Né? É, não, mas já, eu já e... não... Eu, já, eu, já, eu, já, eu falo no público que não vai a restaurante, né? que é esmagadora a maioria, né, é, Gastão? Sim, que não vai que... a restaurante, né? Que acusa o golpe e também acusa cada vez pior o golpe até pelo preço dos produtos, né? Sim. Dos, dos gêneros alimentícios aqui, né? é, que esses abusivos, continuam crescendo, né? crescendo cresce. independente de pandemia,
3: com ou sem pandemia, estão sempre crescendo. O que, né? que o, o, o cliente, a pessoa faz, né, Cleito? Ele começa a trocar produtos A por produtos B, né? Então como o preço da, de determinado corte da carne está ele muito elevado, ele troca por um mais acessível, troca pelo frango, né? Então o. o
1: troca a marca pelo preço.
3: Troca a marca para né? o preço, o cliente ele vai, se, é, vai se adaptando. Vai se substituindo, né? Vai substituindo uma realidade mais, mais difícil naquele momento. Muitas vezes ele troca de, de local onde ele comprava, por um, por um local onde os itens são, são, têm preços mais acessíveis, né? o cliente vai sempre se adaptando. A, a sua realidade, né? E, e as empresas elas vão tendo a consequência dessa, dessa atitude do consumidor, né? Eu vou propor a vocês, não há problema nenhum, tenho certeza,
0: porque foi, ficou estabelecido aqui que ficaríamos o Gastal e eu e o Leonir Bade da Silva cuidando do 13, sem convidados, mas. Um convidado por vez, o né? que vem, que vem, vem ocorrendo. Né? Hoje o Júnior Bertoldi, esteve outro dia aqui o Henrique Medeiros Pires conosco, né? o professor Renato Foroto disse que virá no decorrer desta semana. E, e, e a gente vai misturando os assuntos, né? Por exemplo, nós temos mensagens, né, Gastão? Mensagens dos tradicionais calando, comentaristas, falando né? da participação do Júnior. Permite, Depois a Permite, vai
1: Até sortear uma consultoria para um dos ouvintes né? que tenha, que seja empresário, né? Isso. Tipo uma, de, pre, de preferência uma pequena empresa, uma aquele ouvinte que está nos, nos.
0: Um sorteio estando, de, uma, de uma de um, de um, um trabalho de consultoria. Um, uma
1: pequena ou média empresa que esteja nos escutando, vamos sortear. O pessoal pode mandar o nome. aqui aqui pelo, pelo WhatsApp, na
0: né, 6333 333, 3,
1: 3, ou 981148808. E durante a semana a gente vai sortear um, uma consultoria da, da, da empresa que é o um nome...
0: Quanta, consultoria, quanta empresarial? consultoria Empresarial. Quanta Consultoria Empresarial. Enquanto isso, vamos dar um pulo até Brasília para ouvir o deputado federal Jerônimo Gerguen.
5: Prezados amigos, ouvintes do 13, é um prazer muito grande, quero em nome do Cleiton mandar um abraço, desejando uma boa semana a todos. Estamos indo a Brasília nesta terça-feira para começarmos a trabalhar na, no tema que envolve o nosso parecer em cima da medida provisória 1051, que é a medida provisória que envolve o documento eletrônico de transporte. Isto que muda a vida burocrática é, da, da, da carga, do transporte de carga no Brasil. E será fundamental para reduzir custos, melhorar a remuneração do caminhoneiro e, obviamente, tirarmos essa permanente tensão de possível greve que existe há muitos anos no nosso país. Tem sido um trabalho muito dedicado, mas considero que dando tudo certo na efetivação né, daquilo que por medida provisória já está criado e a ideia é que o primeiro semestre do ano que vem, uh, na prática, tudo esteja acontecendo, possamos mudar e ter uma nova realidade do transporte no nosso país. Também estamos mobilizando todo o Rio Grande do Sul no traçado da, da Ferrovia Norte Sul e isto inclui Pelotas, inclui Camacoa e Rio Grande, né, a previsão do traçado que existe, saindo, entrando lá por Caixara, Palmeira das Missões, Panambi, eh, Caçapava, Cachoeira, né, indo, indo parar no nosso porto, eh, em razão de que o governo mandou um projeto para o Senado, um projeto que envolve 25 bilhões de reais, justamente para incentivar as concessões, mas que o trecho sul, da, da Norte Sul, está fora desse projeto. Então, estou mobilizando uma audiência pública agora é, para estes dias, e é fundamental que as lideranças de Pelotas estejam junto conosco para que a gente reverta isso no Senado e possamos definitivamente incluir a ferrovia como uma alternativa aqui no nosso Estado. Imaginar que a ferrovia virá com recurso da União é impossível. Ou nós temos uma concessão ou não teremos a estrutura ferroviária. Por isso estamos então mobilizando para que o projeto do Senado não seja aprovado, excluindo o nosso Estado e a mobilização é fundamental para isso
0: deputado federal Jerônimo Gerguen falando de Brasília, o microfone 13 horas, na hora oficial Lótica Cristal, 13 horas 39 minutos. Vamos dar um pulo a Porto Alegre para ouvir o comentarista Cláudio Oliveira, presidente do Grupo Hospitalar Conceição,
6: o GHC. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelado às 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. O meu comentário desta segunda-feira é sobre o uso de máscaras. Nós pedimos para a população, durante toda a pandemia, que evitem a, as aglomerações, mantenham o distanciamento social e usem máscara. Uh, sobre esse assunto, nós vamos aguardar agora os estudos do Ministério da Saúde e, seguindo os protocolos existentes, para o combate à pandemia da Covid-19 e na, e na torcida que avance a vacinação. Então, era esse o meu, o, o meu comentário. Desejo uma ótima semana para todos os ouvintes e para a equipe. Do...
0: Muito obrigado, Cláudio. Falando diretamente de Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição. O Cláudio comanda um grupo que possui 12 mil funcionários, no cômputo geral, né? 12 mil funcionários é o maior hospital é, público ele só perde parece para para Ebser né Gastão só perde para Ebser que Ebser que tem a sua base em Pelotas na Universidade Federal aqui né? só, e na Furg
1: também Rio Grande
0: e na Furg, e na FURG Rio Grande também né é, mas no caso só perde para Ebser Nacional né correto só isso, perde para é. Ebser Nacional depois vem o GHC com seus 12 mil eh, funcionários né Vamos uh, a, a, a Pelotas mesmo, né? Ouvir o nosso comentarista Rogério Teixeira Brodbeck ao microfone do 13 Horas.
7: Amigos do 13, boa tarde. Nosso fim de semana esportivo foi bom para uma certa parcela da torcida e ruim para a grande maioria. A torcida chavante... Está triste porque o Brasil perdeu em casa, de virada para o Vasco da Gama, e as redes sociais estão em polvorosa contra a atitude do técnico Cláudio Tencati. Já o Grêmio perdeu em casa, segunda derrota consecutiva na, no Campeonato Brasileiro, para o Atlético Paranaense, em que a equipe tricolor teve um acesso de renatice, de parte de algumas atitudes do técnico Thiago Nunes. E o Inter se recuperou da do, do má fase que vinha atravessando, com a primeira vitória na primeira partida pós Miguel Ramírez. Jogou na Bahia, foi ver o que a Bahia tem, ganhou do Bahia 1 a 0, num desempenho bastante apreciável em relação ao que vinha apresentando antes. Outra notícia de impacto foi a tal most, motossiata, se é que isso existe, ou uma passeata, uma carreata de motos com o presidente Bolsonaro, e que está rendendo frutos, está rendendo repercussão, visto que o governador de São Paulo disse que o Estado teve um prejuízo de 1 milhão e 200 mil reais, porque isso foi o gasto que o Estado de São Paulo teve, com a organização, segurança, etc, etc, dessa passeata. Muito bem, o governador por acaso fez algum cálculo sobre o quanto o Estado vai arrecadar com a compra de combustível, lubrificante, alimentação, hospedagem, gastos dispendidos pelos motociclistas, seus caroneiros? Calculou isso? Quanto eles comeram de de sanduíche que não foi de mortadela, quanto eles se alimentaram, quanto eles beberam, quanto eles gastaram de gasolina, quanto de óleo, porque deve ter, alguém deve ter trocado óleo, quanto de hotel, que muita gente foi de fora do, do, de São Paulo para lá. Calculou o governador quanto isso rendeu em termos de arrecadação do ICMS? Ou só, só vale aquilo que ele gastou com hora extra da polícia militar e do e dos agentes de trânsito da cidade de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal que isso já não é despesa do governo do estado e sim do governo da União será que tudo isso foi levado em conta? os prós e os contras? o governador de São Paulo está preocupado com a sua candidatura à presidência o ano que vem o que é muito legítimo todo brasileiro tem o direito de, de sonhar com isso aí mas não pode ficar fazendo trazendo meias verdades. Numa passeata em que houve mais de 100 mil pessoas, 100 mil motocicletas, esse negócio de 1 milhão e 300 mil não existe. Não, não é possível. Mas uma conta de 100 mil motociclistas, sim, é bem razoável. Seria a maior passeata do mundo. Por outro lado, na questão das vacinas, a Alemanha informou que está à beira de eliminar o uso obrigatório das máscaras, porque vai atingir a meta, o índice de 40% de vacinados, proximamente. É mais um país que vai se ver livre deste pano que está nos mascarando. No mais, uma boa semana para todos. Não esqueçam de assistir a Eurocopa, a Copa América porque
0: futebol sempre é um prazer. Rogério é o microfone do 13 Horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Júnior Bertoldi, quanta consultoria empresarial o convidado de hoje nos estúdios aqui no centro de Pelotas. Cabe dizer no centro velho de Pelotas? Cabe ou não cabe? Cabe?
1: Olha, tem um centro novo... Há
0: pontos novos, né? Há pontos novos, espaços né? novos, né? a espaços novos. Vamos lá, vamos a esses espaços novos. Una. Me ajuda. É. Parque, Parque Una, um é. espaço novo. É, é. Lá, pra Dom lá pela Dom Joaquim. General Osório. A, a, a Osório. É. É.
1: Duque de Caxias. Duque de
0: Caxias, ponto de, de encontro, de toda de restaurada, encontro, né? tá bonita, né? Duque de Caxias, né? Uh, a Juscelino Kubitschek. Juscelino, Juscelino. A Juscelino Kubitschek. Outro dia alguém ah, me fez é essa pergunta.
1: o centro, pergunta. né? O centro da cidade, né? É, alguém eu me fez também.
0: essa pergunta, foi no Café Aquários. Cleiton, dá para dizer que é centro velho? Eu acabo repassando no que eu ouço. Dá para dizer que nós somos aqui, estamos atuando, no, trabalhando no centro velho de Pelotas, nos encontramos no centro velho de Pelotas? Eu, eu fiquei com isso na cabeça, né? Acho que até dá para dizer, né? Qual é o ponto, a, 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 a região de Pelotas que mais está se desenvolvendo na avaliação de vocês? Está tá tá demonstrando, assim, salto de qualidade. Uma pergunta que eu acho que é, até cabe.
1: Ferreira Viana, Ferreira passando do foro tá. lá. Como disse o, o Júnior una em direção ao Laranjal. A ali, Cidade tem que... Ali tá... na Juscelino Kubitschek, muito, toda do... ela, né? A, a, é, o olive diria, está se espraiando. Agora há pouco lá. nós tivemos ah. uma, um Ouvinte participando do programa, reclamando da velocidade que os Isso, motoristas né? in, estão lá, imprimindo ali né, entre o trecho Avenida Bento Gonçalves, entre Pinto Bandeira e República do Líbano, ali pela Juscelino. Esse trecho está sendo muito, muito. Pessoal né, de pé
0: trancado, né?
1: Muito, muito desenvolvido hum. ali com novas obras. Na Juscelino, ali. No estádio do Brasil, Bento Freitas ali atrás, era um local que era um local que não, não, não tinha nada. Era, 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 uma né? área sujo,
0: movimentadíssima. Escuro, hoje, né? hoje é um
1: lugar bonito. Né? E
0: outra, não parece Porto Alegre? O,
1: o Estádio do Brasil hoje está numa localização tão boa quanto eram Pelotas lá em é. 1980, Isso né? mesmo. hoje, ali no entorno da avenida, ali está uma área degradada, tá uma, Chamavam de noite, uh, né? da
0: Várzea, estádio da, é, estádio da Várzea. E, e né? hoje
1: é um local lá ah. que. Ponto um ah. ah. comercial, ah. Né? aprazível, bonito, iluminado e então, tal. Então, como a cidade vai mudando, né? Como cresceu como, essa cidade. Como, se, como o cresceu. que cresceu
0: né? essa cidade? Eu tenho ouvido o seguinte, Cleiton, se largar um camarada na, na Juscelino Kubitschek, sem dizer para ele onde é que ele está, com os olhos vendados, e retira a venda, e, e você, você, onde é que você está? O cara pode dizer que está em Porto Alegre. Se for à noite, com a iluminação da JK, parece que é Porto Alegre. Eu já, já vi essa experiência. Parece que é Porto Alegre. Outro ponto que merece destaque, é aquele que vai desembocar lá no arco-íris eu estou me referindo a sai da Avenida Bento Gonçalves, vai embora. Como é o nome daquela Avenida? Movimentadíssima,
3: rapaz.
0: E Lopes? É o Defonso mais Lopes, né? Movimentadíssima. É, a Salgado
1: a, Filho também está duplicado. A... Salgado é... Filho, etc. É, é
0: impressionante o que o que Pelotas cresceu. É algo espantoso. Quem, alguém me diz também, pegue o carro e saia visitar a cidade. Você vai tomar um choque. Né? vendo o que ela o que ela se expandiu uma coisa espantosa e é verdade né As
3: pessoas que vêm aqui é, 15 anos depois têm um choque levam né? choque né porque é uma, uma realidade bem diferente do que era antigamente né a, a, a cidade está se expandindo não né? está um indo embora céu. né
0: e um dos pontos como foi referido há pouco pelo Paulo é os caminhos para o Laranjal né os caminhos para o Laranjal. Sim, sem, dúvida. sem e, dúvida. E aí se impõe a pergunta de um, de um texto meu, que graças a Deus teve muita repercussão, qual seja, mas hoje, mas amanhã, nós vamos ter que pensar com seriedade na segunda avenida Pelotas Laranjal. Okay. Ela terá que ser feita, qualquer preço, custo que custar, terá que ser feita, terá que ser feita, não sei em quanto tempo, se fosse numa cidade ultra desenvolvida, ela seria feita em menos de cinco anos, mas eu não sei se nós vamos ter essas condições para o um investimento desse esse porte, cujo custo todo mundo joga um número. Paulo Gastão mesmo já ouviu outro dia alguém dizer, 50 milhões. O outro riu, disse assim, 50 milhões? Não, 100 milhões. Aí o outro disse, 200 milhões. Por quê? Desapropriações, uma, N, 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 N ações é, que terão que ser desenvolvidas para que se tenha essa segunda avenida, que é o sonho do 13 Horas. De transmitir os atos inaugurais da segunda Avenida Laranjal Pelotas. Eu espero fazê-lo é, a médio prazo. No longo prazo, no médio prazo no curto prazo, eu vou optar pelo médio prazo. Não sei qual seria a opção de Vossas Excelências, nobres D
3: parlamentares. Domingo foi um exemplo, né, Cleito? O fluxo a praia-cidade foi um, um absurdo, né? As pessoas. Engarrafamento muito grande. né?
1: Médio prazo para se iniciar, né? digamos, um processo de licenciamento, de, 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 de todo um. do projeto, né? fazer o um projeto. Estudo. Né? Estudo. Cinco para... anos não? Agora, mais a longo prazo para início de obras. O que, que se chama de longo né? prazo? É. Ah, nós temos que pensar na frente, alguém tem que pensar essas coisas. Né? Ah. Um dia. Eu... Não, nós estamos pensando. Alguém pensa, né? alguém e depois pra... alguém executa. Então, alguém pensou um dia em fazer a, a, a estrada para o Laranjal, né? unir a duplicar, cidade ao Laranjal, né? depois teve a, a estrada, depois teve o calçamento, depois teve a duplicação.
0: depois e teve uma estrada de chão batido. Então, alguém pensou um dia. Leste eu... do tempo é... da estrada de chão batido ou não?
1: Sou, sou, claro. Depois veio o, o, a pedra, pedra, é irregular, pedra irregular. irregular né? ah. Depois a, o asfalto sobre a pedra, depois a duplicação, e assim foi. Né? Depois a ponte. Ah. Ah, Agora, para falar, em duplicação, para falar em duplicação, aqui no programa, aqui no programa, me lembro, ciclicamente, de uma maneira bastante, às vezes, ah, regular, se falava em acidentes na Pelotas Rio Grande, na 392. Bom, depois que ela foi duplicada, olha a importância da duplicação. Né? A gente tem uma, uma bandeira aqui do programa, que é a duplicação da, da, do trecho Guaíba Pelotas, da 116. É uma luta nossa aqui, de toda a cidade, toda a comunidade, porque atua diretamente na economia. A Pelotas Rio Grande, depois de duplicada, se parou... De falar em acidente, hoje raro são os acidentes que acontecem nesse trecho e quando acontecem, é uma imprudência é uma pessoa que foi atravessar, às vezes não usou a passarela, é um ciclista que está com a, a bicicleta sem iluminação, à noite e tal é uma fatalidade bom, passou a ser uma, uh, um acidente mesmo quando acontece algum infortuito na, na 392 já na 116 Pelotas Porto Alegre já diminuiu muito porque mais da metade está duplicada. E ontem nós tivemos na, 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 na Rio Grande de Santa Vitória uma fatalidade, que, que um acidente de grandes proporções. E nos choca mais, porque é, como passou a não acontecer tantos acidentes na nossa região, eles passam a ser mais chocantes, mais impressionantes. E esse que atingiu uma família ontem toda, de quatro pessoas, sendo que três morreram, só, sobrou um restou um menininho de 5 anos que está internado no hospital, realmente chocou não só a comunidade lá de Santa Vitória, mas toda a região sul. É manchete dos dois jornais hoje aqui de Pelotas, na capa, né? esse acidente que envolveu um ônibus da empresa Palmar, que faz uma linha lá na, na zona rural de, de Santa Vitória, e esse Fiat né que chocou de frente com o ônibus. O
0: Fiat, é contra né? o ônibus, meu e Deus. O um
1: Fiat Siena que se chocou matando... O casal da família, mais uma filha de sete anos e esse garotinho de cinco anos que ficou internado no hospital realmente é uma, uma fatalidade um, um acidente que realmente marca muito né? é muito triste, muito triste de se ler de se ver, de, de ver as imagens e de, de se noticiar esse quando eu li isso, esse, Paulo, esse, no, nos nossos
0: jornais, o Jair Popular, o Jair da Manhã eu fiquei lembrando do primeiro do ano, há uns dois, três anos atrás, que eu passei de carro, no dia primeiro do ano, eu passei de carro, pela, pela de tardezinha, pelo acidente dos cubanos, né, que também foi na entre Santa Vitória do Palmar e o Chuí. Né, foi um acidente, nove corpos espalha, espalhados pela. Mas trótica, pela uma festa, reta, tem não, que um ter negócio, muito cuidado. Tem, pra... Era um táxi, é, motorista que... de táxi do aeroporto de Porto Alegre que levou os cubanos. Né. Foi uma coisa... Olha, para começar o ano com aquela imagem, eu vou te confessar que custei a tirar da cabeça aquela imagem. Os corpos já estavam cobertos com panos e toalhas e diabo. Mas agora é esse episódio com três, três, três mortos. Né? Quando o Paulo descreveu isso, o Júnior disse assim... É, o retão, talvez a pessoa tenha dormido. Né? É, é, é uma das primeiras coisas que a gente avalia, né? Quando ocorre uma tragédia nessa estrada porque é uma reta interminável, e logo é um convite ao camarada pegar no sono na direção, não é isso, é Júnior?
3: perigoso, né, Cleito? É. A gente até, o Gastão falava sobre Rio Grande, e a gente nem se lembra quando teve o, o último acidente na, na estrada de Rio Grande, né? Realmente a duplicação é, é um fator muito importante, né, Cleito?
0: Muito triste, né? Essa notícia realmente muito triste, que... Foi avaliada e comentada, examinada pela, pela equipe 13 horas, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Eu vou pedir licença aos senhores para ouvirmos as nossas mensagens, não é, Leonir Bade da Silva? As mensagens 13 horas, às 13 horas e 56 minutos de uma tarde, de uma tarde de terça-feira. 15 dias de junho, eu até te confesso que fico perdido às vezes, qual, qual é o dia da semana e tal... Tão veloz que é a passagem da semana. A velocidade da passagem da semana é de tal ordem que, às vezes, eu fico... Leonir, que dia é hoje? Leonir, hoje é sexta. Não pode? Mas era, segunda foi ontem. E ele pois é, meu querido, mas já é sexta. Não, não é o caso. Hoje é uma terça. Né? Mas esta semana também passando em altíssima velocidade. Né? Já estamos na terça-feira. Eu lembro de detalhes de coisas ocorridas no domingo. E nós já estamos na terça-feira com quase metade do dia vencido, né? Vamos ao nosso intervalo.
4: A
8: SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 8685.
1: 5 mil E também na Avenida Dom Pedro I, telefone
5: 3281-1714, Aquarela Tintas. No Banrisul, a sua segurança é nossa prioridade e queremos ajudar você a se proteger. Golpistas se passam por funcionários Banrisul e entram em contato por SMS, WhatsApp ou ligações pedindo ações imediatas. Ao receber esse tipo de contato, Desconfie. E se tiver dúvida, não tome nenhuma ação e entre em contato com um colaborador BanriSul da sua confiança ou com o nosso saque 24 horas. BanriSul. Nossa parceria faz a diferença. A segurança é um sentimento de proteção.
8: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária
0: Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111. Setenta e quatro trinta e dois. O dois mil e vinte foi cansativo? Senhores, dando sequência ao debate 13 horas, ouçamos o depoimento do professor Antônio Hernani Pinto da Silva. Nani, microfone 13 horas, Palácio do Comércio, Salão Amarelo.
9: Bom dia, Caiton Rocha. Bom dia, Paulo Gastal Neto. Bom dia, Leonir Baad da Silva. Bom dia, ouvintes do Pelotas 13 horas. Digo bom dia porque estou fazendo esse comentário pela manhã, desta segunda-feira, dia 14 de junho. Uma manhã ensolarada, céu de brigadeiro, né? linda como são as manhãs outonais aqui da nossa região. E essa manhã, nessa manhã linda, eu abri o noticiário... E vi uma notícia, li uma notícia altamente preocupante. Claro que as nossas preocupações, é, número um, é, estão destinadas à, à questão da pandemia. Mas essa também é uma notícia é, preocupante. Entenda por que está chovendo menos no Brasil e se há risco de nova crise hídrica em São Paulo. A notícia, está, essa manchete está publicada no site do g1.globo. Hoje, se a região sudeste, principalmente, porque essa é a época das chuvas está passando uma situação, uma crise de, por decorrente da falta de chuva. Ou seja, os mananciais hídricos que vão abastecer de água potável as populações da região altamente povoadas, né? é, esses mananciais estão reduzidos, porque há uma grande redução nas chuvas. Então, por exemplo, a notícia diz que é a menor precipitação em 91 anos no estado de São Paulo. E três causas são apontadas. Por que tem chovido menos hoje? O desmatamento da Amazônia, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e o fenômeno natural laninha. São três causas que se juntam para produzir esse fenômeno da seca, da, da, da redução das precipitações na região. O fenômeno natural laninha é, tem, realmente tem influência humana, mas Está menos sujeito a essa influência, né? depende muito do, do, da, dos fenômenos, das causas naturais. O aquecimento global causado pela, por queima de combustíveis fósseis é uma preocupação mundial, porque essa matriz energética baseada no nos derivados de petróleo vai terminar até 2050, e hoje o mundo, os, os pesquisadores já buscam outras fontes de energia e para o automóvel, por exemplo, que é um grande consumidor de derivados de petróleo, já há, já, há protótipos e já automóveis em linha comercial é, alimentados por energia elétrica. Mas vamos ver, calcula-se então que até 2050 não se usará mais o petróleo. Mas há uma causa aqui que realmente diz respeito a nós e que nós temos como influenciar, que é o desmatamento da Amazônia, que vem se acelerando com o avanço da agricultura Empresarial e está provocando todos esses problemas na região. Por que, que o desmatamento da Amazônia reduz as precipitações aqui, nas regiões sudeste e sul, e até na Argentina e no Uruguai? A falta de água já está produzindo uh, redução na energia produzida pelas hidrelétricas, está fazendo com que se acione mais as usinas movidas a petróleo, né? encarecendo, já nesse mês já vai encarecer as, a conta de luz, Bandeira vermelha. Mas por que, então, que está acontecendo isso pelas queimadas no, na Amazônia? Bom, acontece que o vento entra na Amazônia vindo do oceano, de leste para oeste, trazendo ah, os vapores de água do oceano. Quando chega na Amazônia, esses vapores se precipitam e esta água é utilizada pelas plantas da Amazônia tá? para o seu desenvolvimento, que depois, pelo processo de transpiração, etc., liberam esta água em forma de vapor, formando grandes correntes de vapor, verdadeiro, que se chamam de rios aéreos, e essa, e essa e esses corrente de vapor se dirige aqui para essas regiões, para o sul do Brasil. E aqui se precipitam. Então, com o desmatamento, está havendo uma redução... ...desse processo de formação de rios aéreos... ...está havendo então uma redução nas, na precipitação... ...de água aqui nas regiões mais ao sul do Brasil. Então o desmatamento na Amazônia... ...produz a falta de precipitação na nossa região. O tema, evidentemente... De, ah, tem que ser atacado por, por uma política nacional de preservação da floresta amazônica o mundo todo está se interessando mas aqui nós temos o nosso ministro Salles que está em, faz negócio com, os, com as madeireiras né? é, perdoa as madeireiras e mantém esse processo de desmatamento tão nefasto, tão prejudicial para todo o Brasil e para todo mundo. Né? Então, é bom que as pessoas se conscientizem que isso aí não é uma questão ideológica. A questão do desmatamento, como alguns querem fazer parecer. Não, não é uma questão de ideológica. Diz respeito a, a sobrevivência, inclusive, da grande agricultura aqui na nossa região e em outras regiões do Brasil. É bom que cada um se conscientize né, e cada um avalie o que é que o nosso governo está fazendo para resolver esse problema. Bom, boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do...
0: Professor Antônio Hernandes Pinto da Silva, além de comentarista e de advogado brilhante, é um chefe de cozinha de primeiríssima qualidade. A ele ofereço um fogão a lenha e panelas de ferro. Agora, quanto ao prato será a criatividade dele. Mas quando, pergunta o Leonir Bade da Silva, e eu dou a resposta aquela que a gente vive, todo mundo dando essa resposta, depois da pandemia, né? Quando isso tudo passar, mas até quando isso tudo, seu Cleiton? Eu digo, não sei, não sabemos, mas um dia vai passar, e quando passar, o chefe de cozinha, Antônio Hernani Pinto da Silva, entrará em campo com um avental especial um avental rubro-negro seria ou não? Eu acho que ele é, ele é, ele, acho que ele é chavante, né? Eu acho que ele é chavante, um avental rubro-negro. Falando em avental rubro-negro, Júnior uh, uh, Bertoldi, falando em avental rubro-negro, Brasil versus confiança, né? Uh, Aracaju. Uh, Sergipe, né? Hoje. Hoje, Hoje. 19h30. É, o que, que nós mais precisamos... Senhores ouvintes, senhores torcedores do Brasil de Pelotas, Rogério Luiz, o que é que nós mais precisamos é do nome do adversário. Nós queremos pedir emprestado o nome do adversário. Precisamos disso. Precisamos de confiança para enfrentá-lo na cidade de Aracaju. Algum de vocês conhece Aracaju? Conheço, Clay. Comente sobre a Aracaju. Bonita cidade?
3: Faz muito tempo que eu... Muito eu longe fui, do microfone. Faz muito tempo que eu fui, mas era uma cidade bem, bem interessante, uma cidade é, praiana, tropical, né? o pessoal bastante à vontade, é, algumas plataformas de, de petróleo na, na praia principal. Na praia principal. É, mas é, se come um caranguejo
0: lá, se come um... Um prato à base Frutos de caranguejos. Mar, maravilhas né? Né? É. Vem, vem,
3: vem Cidade não tão grande quanto outras capitais do, do Nordeste, né? Mas vamos torcer hoje para o Chavante trazer um resultado positivo lá de, de Aracaju, né? Ser ou não ser Jipe. Né? É isso? É isso
0: aí. Aracaju, Brasil e confiança. A confiança é o que nós precisamos. Confiança no time do Brasil. Né? O tropeço contra o
3: Vasco. O que achaste do tropeço contra o Vasco? É um campeonato no início ainda, né, Cleiton? Hum. Eu, como torcedor chavante, fico sempre na torcida para para que o time se entrose rápido nessa Série B e consiga é, trazer... Mas chateou, porque o Brasil ganhava chateou, o jogo, né? ganhava até 35, ganhava 35 do segundo tempo, né? Hum. E a expectativa é que, em seguida, venha a primeira vitória, né? O Vasco, um time muito tradicional, então realmente... A, a torcida ficou um pouco frustrada, né? mas vamos torcer para que em seguida isso reverta e que o time se entrose e consiga trazer hoje no mínimo um pontinho lá de, de Aracaju. né Um pontinho já estaria, já estaria bom. Né? Um pontinho, ah. te, te agradaria. Né? Com certeza. É uma viagem longa, né? Muito longa. É é onde longa o Brasil né? tinha chegado antes... Onde... E já ia treinar, então jogou no, no, no sábado. É, é bastante desgastante, né, Cleiton? Um amigo nosso postou uh, aqui no site do 13, uh, no,
0: no, no WhatsApp, no, no site... Postou assim, eh, Rogério Zimmerman, futuro treinador do Internacional. Mas acho que não, né? Acho que não. Acho que não.
4: A acho que, que a... não
0: mesmo. Hein? Centro histórico, seu Cleiton, é mais adequado do que centro velho, que soa pejorativo, seu Cleiton. Transmita um abraço ao meu estimado amigo Carlos Henri Bertoldi Júnior. Quem assina essa mensagem? Doutor Gilson Orleis. Claro, Doutor Gilson da Silva Orleis, prezadíssimo amigo nosso e grande amigo teu também, né? Grande amigo. Doutor Gilson, Excelente olha aqui, Ele tem mensagens maravilhosas. Ele tem verdadeiras maravilhas, né? Olha aqui, ó. É, ele tem mensagens maravilhosas, né? Col uma, uma, uma dele aqui. O Titanic afundou porque um capitão arrogante, descuidado, cometeu uma barbeiragem e bateu num iceberg gigante do tamanho da China. Que maravilha. Inim inimigo a gente não desafia, nem quando são gigantescos como a China ou microscópicos como o Covid. Né? Quer algo mais insidioso do que o câncer quando as nossas próprias células se rebelam e se subordinam? Beleza, Gilson? E eu vivo convidando. Venha o 13. Por favor, venha o 13, mas não adianta. Não apareceu ainda? Não, não. Jamais. Ab... Ouvinte religioso do 13 Horas, o que muito nos, nos honra e nos deixa contentes, mas não, não adianta. Convidado a participar do debate, ele inventa uma desculpa. Declina? Declina. Declina declina do convite. né? Que beleza, que beleza. Muito obrigado, Gilson. Da Silva Orleis, advogado pelotense, que adora rádio, que adora história, que é um intelectual, que lê uma barbaridade e que propôs, no passado, que o 13 Horas tivesse um espaço de literatura. Né? Um espaço de literatura. Muito interessante, né? não, não um, tinha essa informação. Um espaço né? de proposta dele, um espaço de literatura. Né? E nós vamos ter, além do espaço de literatura, um espaço voltado para o verde, Uh, um espaço voltado para o verde aqui no 13 Horas. Uh, tipo assim, a, a árvore da semana. Em função do plantio Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, o secretário municipal estará conosco na próxima semana, o, Edu, o Eduardo Chafe estará, eh, estará conosco na próxima semana para debatermos a campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Vamos ter a árvore da semana, ele fará um importante anúncio aqui também em relação à distribuição de mudas, um importantíssimo anúncio, hoje uma reunião muito importante realizada com ele em seu gabinete na Secretaria de, de Qualidade Ambiental, lá na me ajuda lá na, no Solar da Baronesa, e anúncios na próxima semana importantíssimos em relação à campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, lançada em 31 de dezembro de 2020 junto ao monumento do bispo Dom Joaquim Ferreira de Mello, ao lado dos postos Paulo Moreira, com a presença do pai do verde em Pelotas, senhor Ricardo Pedro Klein, de vários companheiros de trabalho nossos, e com a inesquecível presença, Leonir Bade, de Sérgio Cabral. Foi um dos últimos atos do 13 aos quais o Cabral se fez presente. Telefonei a ele e digo, eu te quero lá nós vamos trabalhar muito juntos nisso, e ele me disse, mas eu vou, 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 vou sair fora por uns 10 dias para me submeter a um procedimento cirúrgico, mas depois estarei de volta com toda a energia para a campanha Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida. Aí nos pregou uma peça, foi embora, não voltou e me deixou com o serviço duplicado, né ou seja, eu tenho que trabalhar por mim e por ele, para o sucesso da campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Hoje, na reunião com o secretário Eduardo, nós ainda falamos muito no Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, que eh, tinha um ritmo de trabalho fortíssimo, fez parcerias maravilhosas conosco. Por exemplo, a eleição do Papa Francisco, as transmissões do, do, do período de sede vacante em Roma quando seria eleito o novo Papa, e o novo Papa acabaria sendo eleito um argentino, nesse, nesse, nesse histórico momento, Pablo Rodrigues, então editor-chefe do Diário Popular, Sérgio Cabral e eu. E o Cabral esteve no lançamento no último dia de dezembro de 2020 o solene lançamento da campanha Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida está presente sempre na né, em todas as nossas lembranças e nas ações conjuntas que, que desenvolvemos ele que nos pregou uma peça Leonir porque o que menos se esperava é que isso é que o falecimento dele fosse se, 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 se fosse ocorrer né? fosse ocorrer. Cleiton, eu sei que é uma cirurgia complicada e tal, mas eu estou tranquilo e dentro de uma semana estarei de volta. E a gente ficou esperando e esperando estamos, né? E Mas são os, os mistérios, os, os insondáveis mistérios da vida, né? E fazer o que? A não ser respeitar esses mistérios, acatar as verdades que nos machucam que nos ferem. Hoje, a família Castanho está machucada, está ferida, está atingida, né? com a inesperada morte do Dr. Roger Laorgue Castanho. Me dizia a Fátima, é, a esposa do Érico Ribeiro, hoje de manhã pelo telefone, grandes amigos que eram, é, Cleiton, o que o, o que o Roger mais gostava de fazer era de dançar, era um, sabes isso, né? não um, sabia, um dançarino não exemplar, exímio dançarino, né? exímio, esse é o termo, exímio dançarino, gostava uma barbaridade de dançar, né? eu mesmo vi ele, noitadas no Dunas Club, era um dos primeiros a iniciar a, a, a noitada das danças, o, o período das danças, né? O momento, no momento da dança era um dos primeiros a dançar com a esposa dele, né? Roger Laorgue Castanho, para quem ligou o rádio há pouco, falecido na manhã de hoje, na manhã de hoje, perdão, na madrugada de hoje, em sua residência, será sepultado às 17 horas, e está sendo velado na Angelus Pax, ali junto, antes um pouco, do cemitério ecumênico São Francisco de Paula, no, no bairro Cidade do Fragata. Júnior Bertoldi nos nossos estúdios, participando do debate 13 horas. E na ponta da linha, o doutor Álvaro Lousada, ao microfone 13H.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, eu gostaria de falar um, um pouco para vocês a respeito de, de uma substância produzida pelas abelhas, uma substância simples, muito conhecida mas não muito badalada dentro do meio científico que é o própolis né? o própolis uh, para quem não sabe ele é produzido pelas abelhas uh, através de, de resinas obtidas em plantas, flores né? e junto com a saliva da abelha uh, forma-se a o própolis, né, que no final das contas, qual é a função dele? É, ele é utilizado como uma forma de proteção da colmeia, né, com o própolis ali no, no local, não entra fungo, não entra bactéria, não entra vírus, não entra parasita na colmeia, então ele, ele é uma barreira de proteção. E, assim, consequentemente, consequentemente hoje se sabe, né, que o própolis, para uso humano, ele tem uma série de benefícios. E é um medicamento simples, barato, e que não é badalado, até porque eu sempre brinco, né, que como não é patenteado pela indústria farmacêutica, né, então ele não é badalado, ele, ele é patenteado pela... Que, que, quem tem a patente são as abelhas, né, então não é possível né, a indústria farmacêutica trabalhar forte em cima da, dos benefícios do própolis. Então ele é, ele é um pouco esquecido, né, mas enfim, muito útil para a nossa saúde ele tem função, vou citar algumas aqui que eu lembro ele, tem, ele, ele é um cicatrizante de feridas ele é um anti-inflamatório natural ele reduz radicais livres no nosso corpo ele tem atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral ele melhora o nosso sistema imunológico. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os nossos ouvintes é o seguinte. Estudos mais recentes têm mostrado uma eficácia do própolis no tratamento adjuvante de vários tipos de câncer. Né, inclusive o câncer de mama, alguns estudos bem interessantes, uh, mostrando que pacientes que fazem o tratamento quimioterápico e usam junto o própolis, a resposta, ao, ao, a resposta do tratamento em si é melhor, é melhor, estudos bem interessantes, então mostrando a ação do própolis como um suplemento anticâncer. Então, eu tenho, de uma maneira geral, eu indico para grande parte dos meus pacientes o uso de própolis, né? E, e as pessoas me perguntam, quanto tempo eu tenho que usar álvaro? Qual é o período? Está indicado o uso diário, para qualquer tipo de pessoa, inclusive crianças, né? Tem vários tipos de, de própolis, dependendo de onde é extraída essa resina pelas abelhas, né? Tem, uh, ele é vendido em solução aquosa ou alcoólica, né? No caso de crianças não usar solução alcoólica mas enfim, a mensagem que fica e é que quem está nos ouvindo procure o seu médico o seu profissional de saúde que acompanha para saber um pouco mais dos benefícios do própolis que realmente eu recomendo como ainda mais nesse momento em que nós precisamos da nossa imunidade 100% é um adjuvante muito interessante para as pessoas passarem a utilizar o própolis diariamente, não há nenhuma contraindicação para o uso diário. né? Bom, era essa a mensagem da semana. Uma boa tarde aos nossos ouvintes, uma boa tarde, Cleiton, uma boa tarde, Gastão.
0: Muito bem, muito obrigado. Ouvimos o doutor Álvaro Lozada, médico respeitadíssimo de Pelotas, né? profissional da medicina pelotense e um dos comentaristas especiais do debate 13 horas ouçamos agora direto de Brasília o depoimento de Ivon Carrico
11: de Brasília Ivon Carrico por que no calhas. foi uma frase dita pelo rei Juan Carlos I da Espanha ao então presidente venezuelano Hugo Chávez durante a 17ª Conferência Ibero-Americana, realizada em Santiago do Chile, no final de 2007. Essa insólita declaração do monarca espanhol foi em resposta às constantes interrupções do Chávez ao então primeiro-ministro espanhol Zapatero, que saíra em defesa do outrora também primeiro-ministro José Maria Aznar, em face do suposto apoio deste ao fracassado golpe de Estado contra aquele presidente venezuelano em 2002. Já nesta semana, em Buenos Aires, em encontro com o Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro espanhol, o Alberto Fernandes, presidente argentino, largou essa pérola. Abre aspas. Os mexicanos saíram dos índios. Os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos nos barcos. E eram barcos que vinham da Europa. Assim construímos nossa sociedade. Fecha aspas. Essa infeliz declaração, arraigada de muito preconceito e muita ignorância, não deve, entretanto, nos intimidar ou envergonhar. Ao contrário. Deve servir para mostrar ao mundo que somos uma sociedade plural, multirracial, com problemas, sim, mas sem ódio e muita convergência. O brasileiro nunca se esqueceu das suas origens, tanto que nossas crianças aprendem desde cedo que nossa formação étnica é constituída pelo índio, o negro e o branco. Essa nuance multifacetada é que nos torna um povo único, batalhador, alegre, que sabe conviver e também driblar as constantes adversidades. E isto está consagrado na nossa música, literatura, danças, futebol, enfim, na nossa identidade pena que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez não tam mandou também esse recado para esse
0: manifestação de Von Carrico falando diretamente de Brasília. Esta é a mesa 13, aqui o salão amarelo do Palácio do Comércio, transmissões diárias das 13 horas. Em diante, sobre o dia a dia da cidade do sul do Rio Grande, o rádio caseiro, como diz o jornalista Raul Ferreira, né? Como é que o jornalista Raul Ferreira chama? A antena da aldeia, né? Chamou 13 horas de Antena da Aldeia. Gostaste da, do título? Raul Ferreira dirigiu o Jornal do Almoço da RMS. Criativo, né, Cliente? A antena da aldeia, um queridíssimo amigo nosso. show de segunda a sábado das 7h30 às 21h, domingos e feriados das 7h30 às 13h, horário exclusivo grupo de risco das 7h30 às 8h30, diz que trechel, 3284 32848800, Trechel, leve a vida bem, show Delivery, acessou, clicou, chegou. Mesa 13, Quero comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoves.com.br e WhatsApp 991117432. Não esqueça. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega. Plano de 400 megabytes agora 500 mega. Vai de polvo 3199-4000-polvo.in Mesa 13, hora oficial, ótica cristal, 14 horas, 30 minutos. Vou fazer um registro aqui de uma coisa que está me incomodando, tem me incomodado uma barbaridade. Eu não sei se acontece contigo, Júnior Bertoldi, ou se acontece com, com os nossos ouvintes. Está, se está acontecendo é, com, com o Júnior Bertoldi, nosso convidado no 13 horas de hoje, ou com o senhor que nos ouve nesse momento aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O Júnior Bertoldi dirige a quanta consultoria empresarial? O que, que está acontecendo? Gastal queixa-se disso, o Leonir Bade queixa-se disso, mas eu me queixo uma barbaridade. Ontem mesmo, durante a entrevista com a desembargadora Margarida Cantarelli, que foi, que foi braço direito, a, a, a fiel escudeira de Marco Maciel, ela falou de Recife, né? ex-presidente da Academia Pernambucana de Letras, durante a entrevista, Margarida, amicíssima nossa, o que, que aconteceu? A entrevista foi interrompida quatro vezes. Sabe por quê? Entra o 011, entra o 011 e derruba a, 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 ligação. a ligação. Entra o 011 e derruba a ligação. O que, que é o 011? O 011 te oferecendo negócios e mais negócios, noite, dia. E comigo, eu não sei porquê, acho que é com todo mundo, deve tocar umas 30 vezes por dia
3: comigo também, Cleiton, hoje estava uma 30 vezes por. Agora de manhã, Olha, é um tô... inferno, duas rapaz. vezes.
0: É um inferno. Como evitar isso? É a pergunta que não quero calar. E eu acho que é muito difícil evitar isso, não, né, Leonel. Como evitar isso? Como como fazer para fazer para evitar isso? Porque inferniza a vida da pessoa. Ontem destruiu, atrapalhou durante, em quatro situações, quatro momentos a, a entrevista. Você, às vezes, está numa reunião, você tem que estar tá toda hora olhando para o telefone, o telefone chamando, daqui a pouco é uma ligação importante, mas não. É um festival de, de 011 na vida de, de cada um. É, e, e confesso. A gente bloque... não, não se sabe o que fazer, bloqueia, né? A bloqueia, mas ah. eles
3: têm é, Você não sabe centrais que telefônicas que vão alternando os números para fazer ligação. E, não há, uma, e não, números, não há uma pessoa
0: né? do outro lado, não é uma pessoa, né? é, um, é, um, é um computador. É isso? uma não, central não... digital. É, uma central digital, não é uma pessoa ligando, não, é um computador acessando. aí fica ligando 400 vezes, e você vai desligando, vai ligando, você vai desligando, vai infernizando o seu dia, o seu fim de semana, o seu feriado e tudo mais. Ex como é... como resolver isso é a pergunta que fica, mas já sei qual é a resposta. Não há solução. Não há solução para isso. O senhor Leonir Bade da Silva, arranja uma solução. Vamos lá. Radiofonismo uma solução, por favor. Que é que o senhor, que é que o senhor sugere? É, não
4: tem, não tem solução. Não né? tem solução. Não tem solução. Isso aí é uma questão da própria telefonia.
0: Será para sempre?
4: Olha, a, a tendência são as mudanças na tecnologia, né, que hum. avance. Daqui a pouco é, acaba a, isso. Avance no sinal né, hum. e avance também na questão... Se bem que cada vez mais é, se abrem as fronteiras para para hum, esse, esse processo de marketing... Né? Esse oferecimento né? É, serviços, de produtos. Né? É, esse oferecimento... Então a tendência é de... piorar. É, tem esse detalhe aí. A tendência é piorar. A, a, a incomodação feita por essa ligação contínua de, uhum. de números, né? que literalmente atormentam a vida da gente, aquele 011 interminável... Insuportável. Você Olha, pode ligar 30, 40 vezes... É. Né?
3: Isso já tem acontecido até com os 53, as ligações aqui, da. O João Manuel. Mas olha o João é Manuel. O, o nosso aqui. comentarista é João
0: Manuel King. Esse cara é, tem um ritmo de trabalho extraordinário. Grande amigo e um homem qualificadíssimo intelectualmente. Olha aqui, ó. Clayton, bloqueia essas ligações a cada uma delas. E vem outro número. Tá? E aí ele diz assim, abraço no Júnior. Vem outro né? número. Grande King. Abraço. Grande King, maravilhoso Proqueia. King. Um
4: número, vem aparece um outro posterior. número.
0: Olha aqui, ó, não veio nem receber, o... ah, ele é comentarista do 13, e o pagamento dele é em euros. Não veio aqui, nem receber. Não veio nem receber. Nem e receber, o aqui, sinal,
4: né? a, a, a estabilidade do sinal da ligação telefônica, ela tende a, a melhorar com a tecnologia, os avanços que estão sendo feitos vão, ser, vão se trocar, o sinal de telefonia até para a banda de AM isso também a questão que se enfrenta muito aqui também às vezes é a, é a dificuldade do sinal né então a pessoa tem que se dirigir uma janela ou melhorar o posicionamento para poder terminar a entrevista por telefone isso a gente a gente percebe quando tu liga para um amigo o parente coisa assim efetua uma ligação e ela tem um sinal muito ruim uma variação de sinal uma variação de onda isso, Mais adiante, a Anatel visa, ou pelo menos visava, a troca das bandas para a AM, o que vai consolidar o sinal, vai diminuir bastante essa oscilação.
3: Exato. Uma curiosidade, Cleito, esses dias eu recebi uma, uma ligação de uma operadora, e ela estava me oferecendo um serviço, e no meio da nossa conversa ela pediu um tempinho para atender uma outra ligação, e me deixou parado na linha. Então, então até esse ponto é, é. A gente a está gente chegando né? Muito é, bem
4: é, é um caso atípico né? Completamente né? <risos> Não, Nunca tinha
0: visto isso né? Olha que boa notícia Estarei amanhã no, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio Ou, ou se essa Gastão, Gastão já está no, no quarto andar Do edifício da Universidade Católica de Pelotas Vou amanhã conhecer minha caneca Estão aí as canecas Estão aí as canecas do, 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 do King E anunciar meu novo empreendimento Agendado? Ponto de interrogação. Resposta? Agendado. Claro que sim, estimado João Manuel King. Sobre o ponto de interrogação, a pessoa está gostando disso. As pessoas comentam muito e a frase que a gente mais ouve aqui. Até quando, seu Cleiton? Até quando a pandemia? Né? E aí eu, eu digo assim, carregamos todos nós... O Júnior Bertoldi, o Leonir Bade, eu, o Gastal que já saiu, carregamos todos nós é, no bolso do casaco, da jaqueta, na bolsa de mão, na pasta executiva, etc., carregamos um punhado de pontos de interrogação, né? Pontos e pontos e pontos de interrogação. Até quando essa pandemia? E os problemas financeiros, e os problemas de saúde? e os custos, e a inflação, e, meu Deus, as dificuldades todas, os oportunistas de plantão na cena política se beneficiando disso tudo, a corrupção deslavada e repulsiva, né, pelo que se tem de informações, pessoas desviando verbas, especialmente no Amazonas, né, que houve um desvio espantoso, é, a contratação de uma empresa, de, de uma importadora de vinhos, de uma importadora de vinhos, é, é, fizeram compras e mais compras de, de, de vacinas, coisas do gênero. Não, não eram vacinas, eram um respiradores. É, é, é... não, 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 não. Eram respiradores. Lembra? Respiradores. Né? Foi no início de tudo. Mas, enfim. Então, cada um de nós carrega consigo, ouvinte. Nós temos consciência disso. José Fernando Gonzalez já vai falar. Cada um carrega consigo um, dois, três, uma dúzia de pontos de interrogação a sua vida, os seus problemas, as suas preocupações com os familiares, com os amigos, pontos de interrogação em relação à saúde de pessoas queridas, amigas nossas, né? pessoas que estão hospitalizadas, que estão entubadas, que estão, enfim, é, enfrentando dramas bem delicados referentes à Covid-19. E todos nós, os amigos, os familiares, ficamos em relação a essas pessoas carregando cada vez mais pontos de interrogação. Isso é uma das coisas que a gente comenta muito aqui no 13, por isso os ouvintes têm destacado muito nas mensagens que nos enviam sobre isso. Os pontos de interrogação do 13 Horas, as pessoas falam muito nisso, e a famosa pergunta que é feita a nós, nessa interação com o público que criamos, pelo 991 256333, pelo 981 14 8808, e a pergunta que mais chega, selecionada pelo Leonir, é esta. Até quando? Até quando? Nós só sabemos que, por exemplo, amanhã, 16 de junho, um ano e três meses de pandemia é, no, 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 no sistema de trabalho do 13 as entrevistas a, a, a partir de whatsapp e os comentaristas diários do 13 né? desde 16 de março de 2020 e em 16 de março de 2022 é isso? chegaremos a dois anos eu espero que bem antes disso tenhamos um pouco de paz de espírito que é o que nós mais precisamos e muita luz essa luz que estamos em busca, e por enquanto temos a luz do sol, né, os sinais do sol, que tem sido, tem gerado, o Flávio Luiz Gastou fez fotos maravilhosas um dia desse no Laranjal, né, os raios do sol, por enquanto, é com o que a gente conta. Dr. José Fernando Gonzalez, não sei onde se encontra, se na casa da cidade, se no sítio de Morro Redondo, mas seja de qual for o lugar, virá uma manifestação forte e enérgica e voltada para um sinal de esperança.
12: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, prazer em voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Hoje pela manhã, acordei pensando num poema que eu acho muito bonito, do meu querido amigo, saudoso amigo, que já não está mais entre nós, Vinícius Pitágoras Gomes. O Vinícius, nesse poema, falando sobre a sua infância, ou sobre a infância de uma criança muito pobre no interior, numa fazenda de interior, ele, ele diz a certo ponto que nesses campos que eu não tive, meu pai sofria de peão, minha mãe lavava roupas e eu brincava de patrão. Na geografia da estância se desenhava o meu mundo pois era enorme a distância entre a porteira e o fundo acho essa passagem muito especialmente lírica na medida em que ela define bem o que acontece com todos nós com todos nós aquele pequeno espaço que é o nosso espaço que às vezes é um espaço modesto simples muito humilde mas é o nosso espaço aquilo que resgata o nosso próprio ser não é no, no filme aí do, dos dois filhos de Francisco, o filme eh, da história de vida dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, numa determinada, determinada passagem, né? eh, o cantor Zezé de Camargo, voltando lá ao seu lugar de nascimento, aquele lugar muito pobre, né? um ranchinho pobre lá no interior de Goiás, onde ele cresceu, ele eh, se emociona e diz assim, eu fui muito feliz neste pedacinho de chão. Eu fui muito feliz neste pedacinho de chão. Porque qualquer pedacinho de chão é suficiente para que você seja feliz. E até muito feliz. Por que, que estou falando nessas questões líricas hoje do pedacinho de chão e na ideia do espaço onde se vive, onde se tem raízes e onde se planta raízes? Porque agora saiu aí, mais uma vez, um ranqueamento de cidades do mundo onde se diz são cidades boas para viver. E aí estão Viena, Munique, Estocolmo, quatro cidades da Austrália, muitos lugares do mundo onde se, se considera bom para viver. Quando essas pesquisas são feitas, alguns fatores são levados em conta, e nós sabemos muito bem quais são. Acesso à saúde, acesso à educação, principalmente segurança pública, e muito mais especialmente ainda espaços públicos, lugares aprazíveis onde as pessoas podem conviver. Quem de nós não ouviu falar nos parques de Londres ou nos espaços públicos de Munique ou de Viena? Todos nós ouvimos falar, ainda que por ouvir dizer. Né? São lugares extraordinariamente aprazíveis, para as pessoas conviverem, bonitos, seguros para se conviver. E muitas vezes, por conta disso, dessas pesquisas todas, as pessoas dizem para a gente assim, para mim particularmente, muitas pessoas dizem porque sou um aposentado, por que, que você não vai embora? Não é? Nós costumamos às vezes falar mal dos nossos lugares, ou do nosso lugar de nascimento, ou do lugar onde a gente vive. E aí então pergunta por que, que você não vai morar na França, por que, que você vai não morar no. Por que você não vai morar na Inglaterra? Porque lá não é o meu lugar. Porque o meu mundo, o meu pedaço de chão está aqui. Aqui estão as minhas raízes, os meus amigos, a minha história e está a minha própria vida. A ideia de que determinadas cidades são extraordinariamente aprazíveis e realmente são. Não significa dizer que nós sejamos capazes de ser felizes morando nelas. Do jeito que às vezes somos capazes de ser felizes numa modesta e pequenina cidade do interior do Brasil. Onde não se tenha isso, não se tenha tanto espaço público ou nenhum espaço público às vezes, onde não se tenha segurança pública no mais das vezes. Mas são o nosso lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós costumamos chamar a isso frequentemente de querência A ideia de querência é a ideia de um lugar onde nós temos plantadas, fincadas as nossas raízes e para onde nós, invariavelmente, temos vontade de voltar. Então, quando se olha aí uma relação de cidades aprazíveis, mundo afora, nós olhamos, eh, desfrutamos da beleza dessas cidades, mas, no fundo, temos que pensar, meus amigos, é que a nossa querência... É aqui o nosso lugar de origem. Esse conceito de querência, tão difícil de definir que é essa coisa subjetiva. E me socorro do grande poeta gaúcho Aparício Silva Rilo para lhes dizer que a querência é bem do mundo. Não tem extremos nem centro. Quem procurá-la por fora vai encontrá-la por dentro. Muito obrigado e até qualquer dia.
0: Muito bem, doutor José Fernando Gonzalez, o último comentário do dia, 14 horas 46, Hora Oficial Lótica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, a marca Cristal, presença constante há 43 anos no dia a dia do 13 horas. O fecho com a manifestação do convidado especial, Júnior Bertoldi, no estúdio, no Salão Amarelo do 13 Horas. Júnior, por gentileza.
3: Leito, é, agradeço já o convite, Teu e do Gastal. Gostaria de deixar um, um recado aqui para as empresas. Uh, do grau de importância delas medirem os seus resultados mensais. Né? Então, ao final do mês, a gente saber se a nossa empresa ela está indo para uma situação positiva, para uma situação negativa. É, se ela for para uma situação positiva, ela foi no número 2, número 4, número 8. Então, saber exatamente qual é o resultado efetivo mensal financeiro da, da minha empresa. Isso é muito importante é, para fazer as correções quando necessárias, né, Cleito? E um outro item bastante importante é também que nessa análise financeira mensal, que todos os, os, os custos, todas as despesas, por menores que sejam, às vezes alguma despesa esporádica, às vezes alguma despesa que, que o fornecedor não nos deu nota fiscal, e aquela chamada despesa sem, sem recibo, elas precisam ser contabilizadas de forma correta, Nessas, nesses relatórios de análises mensais. Né? E um outro item é, importante é que os lançamentos eles precisam ser feitos proporcionais. Então, às vezes, a gente tem despesas, como o 13º, como férias, como um terço de férias, que elas vão acontecer em novembro e dezembro. Né? Mas a gente precisa, desde o início do ano, fazer os lançamentos proporcionais para a gente ter um resultado puro e efetivo das nossas empresas. Se não chegar lá em novembro e dezembro, a empresa não tem recurso para pagar Uh, esses essa décimo terceiro, férias e, e todas essas esses, essas despesas né então é importante de saber quanto a minha empresa está dando de lucro ou de prejuízo no final do mês Deixaria esse recado aqui que eh, tenho certeza que que os empresários vão, vão 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 ter interesse nessa nessa informação né e nós vamos ter o prazer de receber de novo aqui em breve para continuarmos essa conversa
0: Júnior Bertoldi. Quanta consultoria empresarial no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Obrigado, Júnior. Obrigado, presença. um abraço a todos. Senhoras e senhores ouvintes, muito obrigado e boa tarde até amanhã.